Pero el día de hoy continuamos con, con estos temas modernos, estos moveres modernos en el, en el mundo cristiano. Voy a pedir que abran sus Biblias conmigo a Lucas, capítulo 4. Vamos a leer el verso 16 al 21 y en sí, el día de hoy concluimos esta parte de, 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 de estos, estos nuevos moveres que existen en el mundo um, cristiano y la influencia que vemos en ello. Y más que nada, lo más importante, los errores de estos moveres. Hay, hay, hay errores en, en estos moveres, algunas cosas buenas, pero al final del todo terminan siendo errores. So, esto es lo que Lucas capítulo 4 Verso 16 al 21 dice Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado Y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo Y se levantó a leer Le dieron el libro del profeta Isaías Y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Voy a pedir que inclinen sus rostros rápidamente conmigo y vamos a orar uh, para seguir adelante. Padre, venimos delante de ti, agradecidos contigo Dios porque nos permites una vez más poder reunirnos y estudiar tu palabra. Y yo te pido Dios que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a poder comprender el tópico, el tema que vamos a hablar el día de hoy y que no simplemente lo podamos comprender pero que tu palabra llegue a la raíz de nuestro corazón y que dé fruto en nuestras vidas para que al fin nosotros podamos entender quién eres tú y podamos magnificarte y adorarte como tú mereces. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén y amén. Quiero que piensen en algo rápidamente conmigo, que usen su imaginación un poco. Quiero que te imagines que tienes 15 años y estás viviendo en la época de la Segunda Guerra Mundial y de repente vienen a tu casa algunos soldados y te llevan a un lugar sin explicación, sin nada, llevan a tu familia y cuando llegas a X lugar te das cuenta que todos en, en este lugar son de tu mismo, de, de tu mismo país, de tu misma etnicidad, de dónde eres tú. En otras palabras, te das cuenta que solo los judíos están en este lugar. Después de cuatro años, tú has visto a tu papá ser quemado, probablemente a tus tíos, primos o otras personas en tu familia ser maltratados de una manera, pero muy fuerte, de una manera que nosotros diríamos, ¿qué ser humano le haría esto a otro ser humano? Y después de cinco años de vivir bajo este mundo, eres librado y muchos años después te llaman a corte para ser testigo en contra de aquellos oficiales, generales, soldados que, que fueron parte de esto. Llegó su día de corte, llegó su día de juicio y vas tú a ser testigo. 
Y das tú tu explicación, confirmas que tú los viste a ellos, que esos fueron los oficiales que hicieron estas cosas horribles. Y luego estos oficiales empiezan a llorar, reconociendo su maldad. Empiezan a, a quebrantarse en medio de, de, de esta corte. Y el juez dice, reconozco o ellos han reconocido que lo que hicieron fue malo y los deja ir. ¿Cómo reaccionarías tú a eso? ¿Sería justicia? Ahora aún más, pasan 80 años, 90 años, llegas tú al cielo y los ves en el reino de los cielos adorando a Jesús. Sería justo que Cristo los dejó entrar al reino porque se arrepintieron. Ahora, hago esta pregunta porque dependiendo de tu respuesta, es muy probable que tú seas un proponente sin saberlo de la teología de liberación. Esta es la tercera de las tres teologías modernas que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para iniciar, simplemente quiero dar una definición de qué es la teología de liberación. El diccionario Webster lo pone de esta manera. La teología de liberación es un movimiento religioso especialmente entre el clero católico romano en América Latina. Yep. Si tú quieres saber cuál es eh, 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 lo que la iglesia latinoamericana ha propuesto en el mundo teológico es la teología de liberación. Cuando uh, hablan con hispanos dicen, oh, ¿tú qué piensas de la teología de liberación? Porque si nos etiquetan a nosotros como latinos, como los fundadores de esta teología. Sigue diciendo la, la definición. Combina la filosofía política generalmente de una orientación marxista con una teología de la salvación como liberación de la injusticia. So, para resumir esta definición, explicarla un poco mejor, lo que esta teología enseña es que cualquier injusticia en este mundo, sea económica, que hay ricos y hay pobres, sea en, en un grupo de, de personas que están siendo maltratados por un, un gobierno, uh, sea algo de, de, de racismo, que, que, que una raza vea a otra raza como algo de menos, como, como, como algo más malo o, o más inferior. Esta teología afirma que el cristianismo está a favor del pobre o del que está siendo maltratado, o en este caso el pobre, o aquel grupo que está siendo discriminado por su raza, o aquel género que está siendo discriminado por, por su género. Esta teología afirma que la salvación es para ellos, pero aún va más allá en cuanto a evangelización, teológicamente es el deber de la iglesia de ir y específicamente buscar a aquellos que han sido menospreciados o mal. Tratados. Esa es la definición teológica de este mover. Aquel que ha sido maltratado es el que merece la salvación. Es a quien la iglesia debe ir y pelear por sus derechos. Ahora, en el mundo académico, igual que la teología del liberalismo, esto fue encontrado como una herejía, fácilmente fue fue contradicha, contra fue, fue expuesta como una herejía. Pero su influencia, igual que la teología del liberalismo, entra 
a la iglesia Y si tú te pones a pensar en los Estados Unidos Con el mover de Black Lives Matter Con el mover de Latinx Y todo lo que viene y lo que está sucediendo en las iglesias de hoy en día En estos próximos años tú vas a escuchar más y más mensajes Que detrás de ello viene este trasfondo de la teología de liberación en sí en el 2019 hay una nueva frase que es similar a esto que es el mover de la justicia social del evangelio. En inglés, the social gospel movement or the social justice gospel. Eh, que, que se enfoca en hacer justicia social. Ese es el enfoque del evangelio. Rápidamente para darles una historia, el fundador principal de este mover se llama Gustavo Gutiérrez. Y él fue el, el, el portavoz de este mover y luego, tristemente para mí, pero un sacerdote llamado Oscar Romero del Salvador uh, También le, le ayuda a, a promover esto a través de toda Latinoamérica Su fundamento en sí usa el marxismo como, como un fundamento teológico O sea, agarran esta filosofía y lo meten dentro, dentro de la teología. Se so voy a poner aquí en el pizarrón marxismo y les voy a dar una definición breve de qué es el marxismo y cómo ellos usan esto como una herramienta analítica. En sí, uh, este Gutiérrez afirmó a la Iglesia Católica que debemos usar el marxismo como una herramienta analítica y la Convención Bautista del Sur, lo voy a decir en inglés, the Southern Baptist Convention, el año pasado en su con, uh, convención, uh, que es la, la denominación más grande en los Estados Unidos, también afirmó que en cuanto a la relación entre la iglesia anglosajona y la iglesia afroamericana y debido a toda la historia de esclavitud, la iglesia cristiana debe usar el marxismo como un, una herramienta analítica para analizar en las relaciones entre blancos y afroamericanos aquí en los Estados Unidos, específicamente en la iglesia. Ahora, ¿qué es el marxismo? Fue escrita el Manifesto Comunista en el 1848 por Karl Marx. Muchos de sus jóvenes, especialmente en el colegio, van a ser endoctrinados en esta doctrina de Karl Marx y Friedrich Engels. Uh, yo fui endoctrinado en eso en la clase de filosofía, pero ahora más que nunca las universidades doctrinan a los jóvenes bajo esta filosofía. ¿Eso qué es? Como sistema económico, el, el énfasis es que uh, el capa, capitalismo, que es el, 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 la, la, la economía que usamos aquí en los Estados Unidos, el capitalismo es un sistema en el que los ricos se enriquecen explotando a los pobres y que los pobres eventualmente, decía Carl, alcanzarían una iluminación mental y se darían cuenta de que se puede encontrar un mejor sistema de economía y gobierno como el socialismo y el comunismo. Ahora, tú piensas en las elecciones de hoy en día y este es el debate económico, cuál es el mejor punto de vista. Uh, pero sin meterme en, en, en nuestro mundo, porque no es mi deber, yo simplemente te diría, estudia a Venezuela, Cuba, uh, uh, a Rusia y su economía y luego 
tú haz tu investigación y tú decides si, si quieres uh, seguir en la economía que tiene los Estados Unidos o la que tiene Venezuela o la que tuvo Cuba uh, bajo Fidel o la que tiene Rusia y tú haz tu propia investigación. Y a los jóvenes, do your investigation, do your homework, do your research. Pero en cuanto a la teoría, en cuanto a la teología, perdón, este mover infiltra a la iglesia y de nuevo lo está haciendo ahorita para darles un ejemplo de esta definición ya que Amazon según me dicen mis sources es ahí Arisa gracias de esa ah, según Cicero puso hoy que es probablemente que, que Amazon va a abrir un, un tipo de, de compañía aquí so, eso es lo que Marx está alegando el fundador de Amazon gana billones y billones y billones de dinero, obviamente, él fue el que inventó el sistema, todos los ingresos van a él. Karl Marx dice, eso no está bien, eso es incorrecto, porque él se va a seguir siendo más y más rico, pero el que hace los, los deliveries, el que viene y toca a tu puerta y, y trabaja más horas que el, que el fundador, esa persona probablemente jamás va a llegar ni, a, ni al 80% del dinero que tiene el que fundó Amazon entonces para Marx él dice eso es injusto eso no puede ser eso no es un sistema en el cual nosotros deberíamos estar abogando lo, lo, lo justo sería que ambos el que inventó todo a quien Dios le dio la idea y el que te da las cajas sea que sea estudiado o no sea que, que you know, no importa su trasfondo ambos deberían ganar lo mismo porque eso sería Justo, de nuevo, el punto aquí es, tú decides si piensas que eso es justo. Pero para transicionar al mundo teológico, voy a resumir la teología de liberación en dos palabras y las voy a poner de este lado. Para ellos hay un opresor, y voy a poner aquí en negro para que lo vean bien, y hay un oprimido y estos dos mundos están en pleito un opresor y un oprimido en oppressed en oppressor and en oppressed so toda la teología está resumida en estas dos palabras un opresor y un oprimido y la teología de la liberación obviamente se enfoca en que el, la función de Cristo y la función de la iglesia es liberal, liberar perdón, al oprimido. ¿Por quién viene Cristo? Por el oprimido. ¿Por quién debe de abogar la iglesia? ¿Por quién debe de pelear la iglesia? Por el oprimido. Ahora de nuevo... Suena muy bien, en, en, en parte, y ahorita voy a entrar en unas áreas positivas de, de, de esta teología, pero este es el énfasis, pero no es simplemente que la iglesia evangelice o pelea por el oprimido. Esta teología argumenta, si es necesario usar violencia, hay que hacerlo. Si es necesario rebelarse en contra del gobierno, Romper vidrios y ventanas, a, a, a ir a ciertos sitios políticos y explotarlos con bombas para, para hacer nuestras voces escuchadas. Todo eso es favorable porque Mateo 11, 12, se los voy a leer. 
Y desde los días del Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Y a veces, dicen los teólogos de la liberación, esto afirma que nosotros podemos usar violencia para librar al oprimido, que podemos pararnos en contra del gobierno y tratar de sacar al gobierno para establecer al reino de, de Dios, al reino de, de Cristo aquí en la tierra, de la tierra. So, este es el evangelismo para ellos. Ahora, para que entendamos un poco más, ¿cuáles áreas son las que se enfoca esta teología? Quiero pasar el resto del tiempo hablando de cuatro áreas. En primer lugar, ¿quién es el oprimido? Lo voy a poner aquí. Voy a poner económico. So, esta es una rama y esta es la rama en la cual Gustavo Gutiérrez, el fundador de esta teología, este fue su enfoque. En otras palabras, de acuerdo a cómo él lee las escrituras, de acuerdo al pasaje que nosotros leímos, el oprimido en este caso, ¿quién es? El pobre, el que no tiene dinero, el, el, aquel que, que, que toda su vida nació en pobreza y vive en pobreza y entonces, él argumenta en base de este pasaje, ¿a quién vino a salvar Cristo? De nuevo, voy a leer la profecía de Isaías que Jesús dijo, ahora se cumple. So, él dice lo siguiente, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio. ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad. ¿A quién? A los cautivos. Recuperación de vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. So, Gustavo Gutiérrez dice, ajá. ¿Para quién es el evangelio? No para el rico, no para aquel que tiene dinero. El evangelio es simplemente para el pobre, para el oprimido. Entonces, su hermenéutica, cuando ellos leen la Biblia, argumentan, ¿para quién vino Jesús? ¿Para los fariseos? No. ¿Para quién? Para el leproso, para aquel que no tenía para aquel que, que era el cobrador de impuestos. Jesús no viene para el religioso, para el rico, sino que Él simplemente viene por el pueblo. Ahora yo sé que los que saben la Biblia, pero Jesús habló con, con ricos y trató de... So, so, hang with me. O sea, estoy simplemente mostrándoles qué dice esta teología, cómo teología, el Evangelio es simplemente para el pobre. Y de nuevo, algunos de nosotros estamos siendo formados bajo... Este pensar. El segundo énfasis en cuanto a oprimidos es racismo. Voy a poner aquí raza. Y en este caso, razas que se creen superiores a razas inferiores. En nuestro contexto, obviamente en los Estados Unidos, debido a que por muchos años hubo esclavitud en este país, el énfasis aquí en los Estados Unidos es blancos contra afroamericanos o negros o aún latinos como nosotros o hispanos y esta teología dice los oprimidos en este caso aquí en los Estados Unidos son los, los minorities, los que son de necesidad de, de minoría como blancos, hispanos, asiáticos y perdón como afroamericanos, hispanos y asiáticos y el opresor en este caso son los gringos 
los que son de raza blanca. ¿Y por qué? Porque de nuevo el, la filosofía del marxismo grupa a todos en una sola categoría. So, no juzga a cada quien individualmente bajo el marxismo, todos. No importa si hubieron blancos que estuvieron en contra de el, el, el racismo, ellos todos entran bajo esta categoría. So aquí en los Estados Unidos, and young people truly believe this, muchos de sus jóvenes creen en esto porque esto es lo que ven en las redes sociales, esto es lo que ven en las noticias y ustedes tal vez lo ven en Univision y Telemundo también, realmente creen que todos los blancos son los malos en los Estados Unidos y que nosotros somos los buenos. Y de nuevo, el enfoque bajo aquí, James Cone es el fundador que, que peleó mucho en contra de lo que se llama uh, Black Theology uh, o African American Theology. Él abogó mucho por este mover y este mover de nuevo afirma que todo blanco, todo anglosajón está mal y es un opresor a, la, la, a los afroamericanos y aún hoy en día demandan que la iglesia anglosajona se arrepienta. Ahora, quiero que pienses en esto. Cristo no nos juzga por nuestros, por los pecados, perdón, de nuestros antepasados. Cristo no juzga a, a mí, no me juzga a mí por los pecados de mi papá o de mi abuelo. Así como no hay nietos en el reino de los cielos en el sentido de que simplemente porque yo crecí en el evangelio mis hijos son salvos no ellos tienen que aprender de quién es Dios tienen que dar cuentas a Dios por sus vidas y mi deber es instruirlos pero al final ellos tienen que buscar a Dios por su propia cuenta así como no hay nietos en el reino tampoco no hay culpabilidad de pecado por algo que mi tatarabuelo hizo y es bíblicamente incorrecto decirle a alguien que, que, que ustedes vengan a mí y me digan No pues tu papá fue un borracho y fue esto, fue lo otro Y tú tienes que pagarme a mí lo que tu papá Yo, yo nunca, nunca me he emborrachado ni sé qué es levantarse de una cruda y no so, ¿Por qué yo tengo que pagar por ese pecado? Pero esto es lo que esta teología argumenta que en, en cuanto a raza Ahora Sigue otro aspecto de esta teología de liberación en, en cuanto a opresor y oprimido es género. En este caso me, me refiero a que hay muchos que piensan el opresor son los hombres. Son los hombres que viven hoy en día y los oprimidos, las víctimas son las mujeres. Esto es lo que el, el mundo eh, feminista en sí Argumenta, los hombres son malos um, y, 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 y la mujer necesita liberación en, en cierta manera de un sistema que el hombre ha puesto. Y luego, ¿cómo leen ellos la Biblia? Bueno, en cuanto a pastores, en este caso, eh, ancianos, pastores, hombre de una sola esposa, eh, eh, lo que vemos en Primera de Timoteo y todos los requisitos, ellos dicen, ah, no, eso era para un tiempo. Pero esos requisitos eran porque Pablo vivía en una cultura de donde había machismo. El Antiguo Testamento está lleno de una cultura machista. Y entonces es como ellos analizan estos textos. Y, y primordialmente quiero que veas conmigo Gálatas 3, 28. Ve conmigo a Gálatas, capítulo 3, a verso 
28. Y no, por causa de tiempo, lo voy a leer de la Biblia de las Américas, lo tengo aquí. Dice lo siguiente, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. So ellos ven este pasaje y dicen, ya ves, no hay hombre, no hay mujer, todos son uno en Cristo Jesús. Y muchas uh, mujeres agarran este pasaje y dicen, la mujer puede ser pastora. Porque Gálatas 3.28 dice que no hay distinción entre esclavo ni libre, no hay distinción entre uh, hombre ni mujer. Y luego como ilustración usan Dios usó a Débora, Dios usó a Ru, la mujer samaritana uh, fue usada para llevar la palabra de Dios. Las primeras que anunciaron que Cristo había resucitado fueron mujeres y todo eso es verdad. El problema es, es que en el mundo cristiano ningún hombre nunca ha dicho que Dios no usa a la mujer. Claro que la usa. Y las mujeres en, en la congregación aquí, las jovencitas, tienen que saber que cada una de ustedes tiene un don especial y que Dios tiene uh, uh, un, un propósito o les ha dado un don para ejercerlo en la iglesia local y en la comunidad. Nunca nadie ha dicho que Dios no usa a la mujer. Pero para ilustrarles esto un poco mejor, el problema con esa hermenéutica de que Dios usó a Ruth, de que Dios usó a Débora y por eso pueden ser pastoras ignorando todo lo que la Biblia dice en cuanto a quién puede ¿Y quién no puede ser pastor? El problema con esta hermenéutica es que yo puedo decir algo similar. Dios usó a cuervos para darle de comer a Elías. Dios usó a un pez para salvar a Jonás. Dios usó a un burro para salvar a Balaam. Significa que vamos a traer un burro aquí. Por favor, no piensen que yo soy el burro. Uh, este, no, no lo soy. Uh, aunque tal vez para algunos, maybe, but it's okay. Um, pero, pero, pero no, no, no vamos a decir, oh, pues Dios usó animales, pues hay que poner animales a predicar. Hay un orden en la palabra de Dios. Y, y, y de nuevo, sé que estos temas son un poco difíciles en el contexto que vimos, pero es por eso que es necesario enseñar lo que la palabra enseña en cuanto a ello. Pero por último, usando Gálatas 3.28, entramos en el mover del día, que es uh, igual al género, solo que aquí viene entrando el LGBT movement. Ellos usan el mismo pasaje de Gálatas 3.28 para decir, no hay hombre ni mujer, yo puedo cambiar mi género. En otras palabras, ellos leen esa frase y no ven un, un punto feminista en cuanto a la hermenéutica, sino que ellos ven este mover. Yo puedo decir que la Biblia afirma que no hay género, que el género, no existe, ahora de nuevo obviamente no es a lo que Gálatas 3.28 se está refiriendo en cuanto a este pasaje Pero estos son los moveres, so, so, ¿cuál es la conclusión de la teología de liberación? ¿Para quién es la salvación? Ellos dirían en cuanto al estado económico, Gustavo Gutiérrez diría Solo es para los pobres, en cuanto a el racismo James Cone aquí en los Estados Unidos diría solo para los afroamericanos y latinos. Eh, en cuanto a, al, al mover de género, uh, teólogas feministas o uh, pro-LGBT dirían son solo para mujeres o para aquellos que afirman en el, el, el mover LGBT, que, 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 es, que es muy fuerte, hoy entra muy fuerte en nuestros tiempos que estamos viviendo. ¿Quién queda fuera del Evangelio? Todos aquellos 
que son vistos como opresores. Ahora, aquí entra el error de esta teología. Y lo voy a poner aquí en, en una pregunta. El problema con esta teología es, ¿quién es el opresor? This is the problem with, con, con, con este pensar. ¿Quién es el opresor? Si como seres humanos nosotros podemos decidir quién es el opresor en vez de que la Biblia decida y por eso que esta teología solo con un verso cae al suelo. ¿Qué dice Efesios capítulo 6? Nuestra lucha no es contra quién, carne ni sangre. La distinción entre opresor y oprimido no es que un ser humano y otro ser humano es el oprimido, aunque eso existe en este mundo. Y, y esto es lo bueno de esta teología. Nos hace pensar en la gravedad de que la iglesia, claro que tiene que abogar por la justicia social, claro que tiene que ayudar al pobre, pero aún piensa en Jesús. Lo leímos este domingo en Juan. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuándo me viste pobre? ¿Cuándo me diste de comer? O sea, le dice eso eh, en lo que leímos en, en, en Juan este domingo. O sea, Jesús usa eso como una ilustración, pero Jesús nunca dice el deber de la iglesia es remover la pobreza. Él simplemente dice el nivel, eh, 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 la responsabilidad de la iglesia es ayudar al pobre, ayudar al, al huérfano, a, ayudar al oprimido. So, lo bueno de esta teología, y quiero ser claro, es que hace a la iglesia pensar en el oprimido. Pero el error de esta teología es que define al opresor como un ser humano, como un grupo de personas y el que define es la cultura. Ahora no soy profeta y gracias a Dios por ello, pero en cómo va la religión aquí en los Estados Unidos. No tarda el día en que probablemente tengamos a gente protestando a nosotros, porque la cultura cada día más Ve a la iglesia como un opresor Por más que ayude a la comunidad Por más que actúe en amor Hacia varios de estos, de estos temas Hay muchas personas que, que no están a favor De estos temas Están en contra de estos temas y, 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 y más triste Hay muchas iglesias que están Doblando Hacia una teología de liberación Donde afirman que hay un opresor y hay un oprimido en categorías humanas. Ahora, de nuevo, la Biblia es clara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre y siempre presenta al opresor, al padre de mentiras como al diablo. El diablo es el opresor en la vida del cristiano y obviamente el pecado es lo que a nosotros nos afecta. Y de nuevo, el error aquí con esta teología es que en este caso... El rico nunca puede ser salvo. Entonces, ¿para qué predicarle al rico? Eh, eh, dependiendo de qué país vives, hay ciertas razas que no pueden ser cristianas porque son la raza que, que es considerada como la raza elite. Y solo los oprimidos pueden recibir el evangelio. Y de nuevo, seguimos en las categorías. El evangelio es para un grupo de personas, pero no para el otro. Y sin embargo, Juan 3.16 nos dice todo lo contrario, de tal manera amó Dios a quién, al mundo 
que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. El énfasis de Juan 3.16 es este, este es el, el Evangelio. ¿Para quién es el Evangelio? Para el opresor y el oprimido. ¿Por qué? Porque ambos necesitan el Evangelio. ¿Le has tratado de dar de comer a un pobre? Yo me recuerdo, Carlos no está aquí, pero, pero él es testigo, le pueden preguntar, el domingo está celebrando el cumpleaños con su esposa, pero me recuerdo que cuando era pastor de jóvenes fuimos al centro a dar ropa a, 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 a varios homeless, a, a gente que, que no tiene hogar y una señora literalmente le di la, era tiempos de Navidad y muchos hacen esto en tiempos de Navidad, um, nos dimos cuenta, pero, pero fui y le di una bolsa y me recuerdo, ella viene y, y, y fue la única que lo hizo, pero empieza a sacar todo y dice, no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, thank you, no, no, quiero, no quiero nada, o sea, eh, tú crees realmente que, 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 que los pobres están dispuestos a, a responder al Evangelio, a un acto cariñoso simplemente porque son pobres, no, la paga del pecado, la caída de Adán afectó a todos, a ricos y a pobres, a, a todo grupo de razas, aún a nosotros los hispanos, igual que a los anglosajones. El pecado ha afectado a hombre y a mujer, el pecado ha afectado a todo mundo y porque ha afectado a todo el mundo, es necesario predicar el evangelio a todo el mundo. Ahora en estos días, la influencia Dentro de la iglesia se ve cada día más y más cercana. En estos tiempos de protestas, un pastor puso en Twitter, uh, usando la parábola que se encuentra en Lucas, uh, capítulo 15, verso, él, él citó simplemente versos 3 al 6, es la parábola de las 100 ovejas. Y esto fue lo que él puso en Twitter, luego lo convirtieron en un meme y fue repartido por todas las redes. Pero él puso esto en Twitter. Hay 100 ovejas, pero uno desaparece. Jesús deja las 99 y va tras una. Las 99 dicen, ¿por qué? ¿Pero qué hay de nosotros? ¿No importamos? Y ellos dicen, o Él dice, Jesús responde, por supuesto, las 99 siguen siendo importantes, pero no son las que están en peligro. Solo una está en peligro. El énfasis aquí es que la una es la raza afroamericana en los Estados Unidos que está en peligro. El problema de este pastor es, se los voy a leer, Lucas capítulo 15, verso 7, dice, y esta es la explicación de esta parábola, esto es lo que quiero que vean del error de la teología del liberalismo. Él dejó fuera el verso 7 a propósito para hacer una hermenéutica de, o una explicación de de este pasaje, pero el verso 7 aclara de qué se trata la parábola de las 99, de las 100 ovejas y, y que Jesús deja las 99 y dice lo siguiente, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿A quién viene a salvar Jesús? A un grupo de personas que ¿Son oprimidos? No. Cristo fue claro en su misión. Y yo vine, ¿por quién? Por los pecadores, por los perdidos, por aquellos que han, han sido afectados por el pecado. Y nuevo, esos son todos nosotros, todos hemos sido afectados por el pecado. 
Este es el error de esta teología. Como fundamento a un filosófico, ellos quieren hacer en reversa al mundo. Que el oprimido se convierta en el opresor. Piénsalo. En este caso, quieren que el oprimido, el pobre, llegue a ser el opresor. Nosotros hemos sido maltratados, ustedes denos dinero. So, en hablar así, el pobre se convierte en quién? El opresor. Y luego, 20 años después, vamos a decir, el, el, el pobre es el malo y el rico es el bueno y, y sigue el, el patrón. O oh, si es racismo, oh, los anglosajones son malos, ellos nos deben, hay que quitarle las casas, hay que quitarle todo su dinero, hay que mandarlos a China o no sé, o no sé dónde. Pero hablando así, ahora, ¿quién se convierte en el opresor? La minoría. El hispano, el, afro, el afroamericano. El punto es que si a, analizamos esto como una teología, vamos a siempre estar en un patrón. Donde el oprimido es el opresor y luego vuelve a ser oprimido después de cientos y cientos de años. De nuevo, amigos, ese no es el evangelio. Y hoy en día hay muchos, uh, en cuanto al mundo feminista, ya lo mencioné, de, de, de la iglesia abogando por pastoras. Y, y hemos hablado de esto anteriormente en cuanto a la eclesiología dentro de la iglesia. El día de hoy, algunos chavos me mandaron un mensaje, eh, una imagen, este, y, y lo voy a decir simplemente porque me la mandaron, les dije a ellos que es su culpa, pero di un mensaje que va a ser predicado por una iglesia uh, popular que, que dice, you know, mujeres pastoras, este, no estás listo para esta conversación. Y, y simplemente lo, lo menciono por esta razón. Eh, la última frase, no estás listo para esta conversación. Uh, They're wrong. Están mal en este sentido de que el mundo está muy listo para ver el cristianismo así. Piensa en todo lo que está haciendo en los Estados Unidos ahorita. El mundo está listo para verlo. El mundo desea tener esa conversación. Es más, para, para los jóvenes que, 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 que saben lo que es un experimento social, a social experiment. Ve con tus amigos y haz un Instagram poll o un, un, un poll de, de Twitter o Facebook y pon a, a, que todos tus amigos mundanos y aún cristianos lo vean y pon ¿Qué es más mejor? ¿Que la mujer sea pastora o no? Y vas a ver que la mayoría, cristianos y no cristianos, ¿qué van a decir? Que sea pastora. Este es el tiempo en el cual vivimos. We gotta get with the times. Man, tenemos que, que entrar al tiempo de, de hoy ¿eh? Esta religión anticuada hay que, hay que dejarla O sea, eh, lo que el mundo no está dispuesto a escuchar La conversación que el mundo no está dispuesto a oír Es el Evangelio Es lo que la palabra de Dios dice Y quiero concluir con esto Hemos pasado tres semanas Hablando de Varios moveres que han influenciado a la iglesia en estos días de, de, de La teología del proceso, la teología del liberalismo Y la teología de, de la liberación Y todas se, se, se tienen un, un, un mismo sentir Y es en base a esto y por eso lo hicimos en, en la serie de los atributos de Dios Ellos leen la Biblia y dicen No es suficiente como Dios se ha revelado Tenemos que ayudar a Dios tenemos que presentar a un Dios que incluye a todos, a un Dios que baja la guardia a, a nuestros deseos, a, a lo que nosotros queremos. Tenemos que, que cambiar, reevaluar la fe cristiana. Este es el, el, el sentir y lo que hacemos es leemos la Biblia de tres maneras. 
Y esto es lo importante porque de nuevo todos nosotros vamos a tener que, que, que llegar a, a, a chocar con este mover en, en, en estos próximos años. Pero hay tres maneras de leer la Biblia. Número uno, una manera es yo abro la Biblia, yo veo todo lo que dice, ok, la salvación por Cristo Jesús, solo por la gracia, solo por la justificación de la fe, pero luego agrego algo más. Algunos de ustedes van a reconocer esto rápidamente. Por ejemplo, la iglesia católica lee la Biblia, afirma todo lo que la Biblia dice. Pero luego dice, ah, pero salvación también por María. Ah, pero hay que adorar a los santos. Una más cerca a, a, a nuestro mundo. Ah, sí, la salvación por Cristo, pero hay que guardar el sábado, dicen algunos. Oh, hay que guardar la, las fiestas judías. O sea, la salvación, claro, Cristo murió, gloria a Dios. Pero tenemos que poner algo al lado de la palabra. Esa es una manera de leer la Biblia. Tristemente, estas tres teologías hacen lo segundo. La Biblia debajo de. ¿A qué me refiero aquí? Es cuando alguien agarra la Biblia, lee lo que dice. Por ejemplo, el, el, el mejor ejemplo que puedo dar es cuando la Biblia habla de elección y predestinación. Y la persona ve esas dos palabras, la estudia en griego y ve que en griego significa lo mismo. Sí, si sale en el Antiguo Testamento, lo estudia en el Hebreo y ve que no hay manera de, de poder cambiar. El contexto afirma que, 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 que Dios predestinó, que Dios eligió. Y sin embargo, la persona ve eso y dice, mm, hay que cambiarlo. Aunque el texto lo dice, yo creo esto. En otras palabras, ese es el autor por encima de la palabra. Diga lo que la palabra diga, yo voy a escoger y quitar lo que a mí me place. Y esto es lo que estas tres teologías hacen. ¿Cómo debemos leer la, 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 la Biblia como lectores? La Biblia por encima de nosotros. De que la palabra ya está escrita. Mi deber no es ponerla al lado de algo más y mucho menos quitar y poner lo que yo quiero que diga. Mi deber es someterme a ella. Cristo lo dijo, yo tengo que obedecerlo. Para terminar, ¿cuál es la esperanza del mundo? Romanos 5, capítulo 7, perdón, capítulo 5, versos 7 y 8. Esta es la esperanza que tú y yo tenemos. Es por la cual como iglesia no afirmamos estos moveres que vienen cada día más cerca a las puertas de, de la fe cristiana. Pero mira lo que dice Pablo, muy bello. Y, y ese es el problema con, con estas, estas enseñanzas. Tratan de, de hacer a Cristo más bello y no hay necesidad. No hay nada más bello que nuestro Salvador. Que, no, no hay nada más hermoso que la persona de Cristo. Y mira las palabras de Pablo en, en, en Romanos 5.7. Porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Piensa en alguien que tú, que tú digas, mira, esta persona es bien justa. Y, y que tú tengas que, que decidir en morir por él o no. O sea, Pablo dice, aún nosotros, si, si nos tocaría salvarnos a nosotros o a alguien que consideramos justo y dar nuestras vidas por ellos, lo consideraríamos difícil. Estuviéramos como, ¿lo salvo o me salvo a mí mismo? O sea, lo pensaríamos dos veces. O so, Pablo dice, es difícil que alguien muera por un justo. Aunque tal vez, o no todos, pero tal vez haya alguno que se atreva a morir por el bueno. 
Pero mira la belleza de nuestro Señor. Es por eso que no hay necesidad de cambiar a Dios y, y repasarlo con estas teologías que hemos hablado en estas últimas semanas. Verso 8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. No porque Cristo muere por el bueno, en este caso el oprimido. No. No porque Dios demuestra su amor, dice, dice el verso, pero Dios muestra su amor con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo qué murió por nosotros. ¿Quieres a un Dios de amor? Ya lo tenemos. Es Cristo Jesús. No hay necesidad de tratar de cambiar el Evangelio porque Dios es. Él, Él ha mostrado su amor a nosotros en Cristo Jesús. Él es amoroso y por eso envió a su Hijo. Él es compasivo y muere por pecadores. Y porque Él es social, Él muere y, entra, y nos entra a nosotros en relación con él. Esta es la esperanza que tú y yo tenemos hermanos y no hay necesidad de cambiar este evangelio por algo más. Voy a pedir que nos pongamos de pie, vamos a concluir en, en oración en, en esta tarde. Vamos a orar, Padre venimos delante de ti. Pidiéndote que tú abras nuestros ojos a poder contemplar la belleza de tu majestad. Padre nosotros entendemos y reconocemos que tú amas al pobre. Que tú amas a toda raza y minoría en este país y en el mundo. Que tú amas a ambos a budistas y a musulmanes y a otras religiones amas a todo género. Y Dios aún sabemos que tú nos has llamado a nosotros a mostrar amor. Pero en esta noche ayúdanos Dios a pensar bíblicamente. Y ver que así como tú llamas al pobre, llamas al rico. Y que amas al rico. Y así como tú amas al oprimido y aquel que se le hace injusticia, también amas al opresor y deseas que esa persona también conozca del evangelio. Y así como tú los amas Dios, yo te pido que tú nos enseñes a, como creyentes a amar ambos a aquellos que, que están confusos en su género. Ayúdanos a amar y ver con amor a personas del, del mover LGBT, a amar a, a, a personas del mover del mundo feminista, pero también a amar a los machistas. Y amar a, a, a los anglosajones y amar a aquellos que el mundo dice no son dignos de ser amados. Pero más que nada Dios ayúdanos a ver tu gloria y a ver tu majestad. Ayúdanos y ayuda a nuestros jóvenes a pensar no culturalmente pero bíblicamente. Que podamos entrar en las escrituras y conocer al Dios de las escrituras. Un Dios amoroso, un Dios bueno. Un Dios que no viene a salvar a un grupo de personas, sino que viene a salvar a pecadores. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu gracia. En el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aquellos que nos ven en Facebook, Dios les bendiga. Y primeramente Dios, nos vemos aquí el domingo.